0: Albert Simondon, l'homme qui veut dominer ses semblables, suscite la machine Android. Il abdique alors devant elle et lui délègue son humanité. Bienvenue dans Parlons pas boulot sur Causes Commune 93.1 FM. Pour ce nouvel épisode de Parlons pas boulot, nous avons décidé d'appeler notre émission « À quoi sert le télétravail ?» Et bienvenue à vous qui nous découvrez sur la FM ou le DAB+, ou encore ceux qui ont cliqué sur le podcast disponible sur toutes les plateformes, vous avez cliqué, et vous vous demandez légitimement comment ça, à quoi sert le télétravail. Ça paraît évident, c'est même dans le nom. Le télétravail, ça sert à télétravailler, donc à travailler à distance, et ça prend son sens quand on ne peut pas se déplacer. Ok. Mais le télétravail tend toutefois à devenir une modalité pérenne. Dans un article de l'usine digitale, on nous annonce un filtre de recherche d'emploi spécifique aux postes dont le télétravail est possible et, dans le même article, des mises à jour de Microsoft Teams anticipant le travail hybride, permettant par exemple de répondre à un rendez-vous avec option, présentiel ou à distance. Qu'est-ce qui fait que le télétravail se pérennise Ce n'est certainement pas grâce au paradoxe de solo. Les années 80 ont été marquées par l'arrivée massive des ordinateurs dans le milieu de l'entreprise et prédisaient un profond bouleversement de l'économie. Rien n'est moins sûr, car selon le prix Nobel d'économie Robert Solow, « We see computers everywhere except in the productivity statistics ». En d'autres termes, la croissance des innovations technologiques est très forte lorsque la croissance de la productivité patine. Les outils technologiques ne permettent pas un regain de productivité et les années 2000 l'ont encore prouvé. Si le télétravail ne permet pas de regain de productivité, en comparaison à une situation normale, donc hors pandémie, il ne sert pas non plus, c'est le moins qu'on puisse dire, le capital social et tous les moments informels du travail qui permettent d'échanger avec ses collègues et donnent de l'épaisseur à la collaboration. D'où ma question. À quoi sert donc le télétravail Nous conduit-il vers un nouveau mécanisme du surtravail Ce sont les questions que je vais poser aujourd'hui à Olivier Tirmarch. Olivier, bonjour. Bonjour. Olivier, tu es sociologue, consultant
1: en sociologie des organisations. Consultant en organisation et management. Et j'utilise la sociologie pour faire mon travail. D'accord, très bien. Allez.
0: Alors, tu as écrit un livre, tu es auteur du Nouvel Horizon de la Productivité, Chasser le surtravail, chez Odile Jacob euh, l'année dernière mais moi ce qui m'a beaucoup inspiré et d'ailleurs je te te l'avais dit quand quand je t'ai proposé cette émission c'est ton article sur Hardware Business Review sur sur le télétravail
1: c'est pas si évident que le télétravail offre un regain de productivité Non, pas du tout. Alors, pour, pour tout te dire, ce papier, il, il est né d'un agacement. Euh, voilà, Je voyais se multiplier les articles ou les rapports à propos des gains de productivité permis par le télétravail. Et il me semblait qu'il y avait deux ou trois choses à préciser, qu'il y avait déjà une confusion sur ce que c'était la productivité. Et puis, euh, nuancer un peu le, le propos... Euh, voilà, donc c'était ça le, le point de départ du papier mmh. ça veut pas dire qu'on s'est mis au télétravail pour gagner en productivité parce que si on, on fait un retour sur l'histoire qu'est-ce qu'on voit eh bien qu'il y a eu un moment de bascule où on a massifié la chose mais parce qu'on pouvait pas faire autrement donc c'était bien sous la contrainte qu'on s'est mis à télétravailler massivement et avant cela c'était plus isolé et dans quel contexte ça se pratiquait eh bien pour des raisons on va dire, euh, pour des raisons pratiques, pour des raisons assez personnelles. Alors, quand je dis ça, il faut quand même distinguer deux choses. C'est-à-dire, il y avait le travail nomade, donc depuis très longtemps, il y a des gens qui travaillent partout, voilà, et ça, ce n'est pas du tout une nouveauté. Quand on parle de tra- télétravail, c'est, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, on parle d'un travail à distance qui n'est pas celui des travailleurs nomades. Donc, un travail à distance qui concerne des travailleurs sédentaires. Voilà. Euh, donc, le, 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 la productivité n'était pas le, 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 le déclencheur, le moteur de, de la mise en œuvre du télétravail. En revanche, on a beaucoup glosé sur les gains de productivité grâce au télétravail. Et c'est face à ces constats-là que je me suis un peu dressé dans le cadre de, de cet article mmh. que tu évoques. Oui, parce qu'il y a des économistes qui, eux, défendent qu'il y a eu un regain de productivité
0: du fait du télétravail, justement.
1: Oui, alors on a euh, d'abord le, le rapport de l'Institut Homo Sapiens, de l'Institut Sapiens, pardon, euh, qui euh, euh, évoquait un gain de productivité de 22%. On a un, un économiste euh, nord-américain, Nicolas Bloom, qui, lui, a, a trouvé euh, plus 5%. Mais on a aussi un chercheur japonais qui euh, a vu moins 30% donc on voit d'emblée que eh bien euh, euh, Masayuki, cas, euh, Morikawa vous voilà vous c'est ça mais euh, on, on voit déjà qu'il y a, y a une variabilité dans les résultats obtenus et ça dépend évidemment de la méthode, ça dépend de ce qu'on observe et dans tous les cas, ce qu'on observe, ce sont des débits de production, et c'est pas tout à fait la productivité, mmh. les débits de production, il y a peut-être matière à clarification sur et ce point.
0: Par ailleurs, j'imagine que la méthode doit prendre en compte euh, le confinement, qui pourrait créer un biais évident, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une situation qui fait perdre de la productivité, et on essaye de la compenser. Par euh, des solutions, des outils, le télétravail, et qui, au début du confinement, euh, s'apparente à des bouts de ficelle, en fait. hein. Chacun a fait comme il pouvait et au au mieux de de, de ce qu'il pouvait et ce qu'il avait. Donc, c'est compliqué de dire que le télétravail. Créer un regain de productivité par rapport à une situation
1: qui, par définition, est anormale. Tu as absolument raison. Le le, le premier confinement n'est pas représentatif de ce qu'on peut gagner avec le télétravail. Parce que le premier confinement a mélangé deux ingrédients. L'ingrédient télétravail, mais l'ingrédient urgence vitale. Bon nombre d'entreprises de salariés ont eu à gérer des urgences vitales dans cette période-là. Quand je dis vitales, c'est pas uniquement la vie des humains, c'est la vie de l'entreprise, puisqu'on a des chaînes de valeur, on a des chaînes d'approvisionnement, des circuits de distribution qui se sont interrompus, qui se sont, sont bloqués du jour au lendemain. Et donc, c'était aussi la survie de bon nombre d'entreprises qui était en jeu. Et qu'est-ce qui se passe quand on est face à des, urgen- des urgences vitales Eh bien, on dessert les étaux bureaucratiques, On laisse de l'autonomie, de l'espace d'initiative aux gens, et d'un coup, l'intelligence se révèle. On a permis d'oublier des procédures, de contourner des procédures, et chacun euh, a été amené à à exploiter ses ses astuces, son bon sens personnel, et et ça, c'est un ingrédient important, parce que c'est aussi ça qui a fait gagner en productivité pendant le premier confinement.
0: En fait, c'est une forme d'intelligence pratique. Si on fait un, un lien euh, aristotélicien, c'est la métisse, c'est la, la ruse de tous les jours. On essaie de trouver des solutions qui offrent un regain de productivité et pas l'outil en soi. C'est justement parce qu'on s'est euh, 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 libéré de nos process avec un nouvel outil. Mais l'outil est une coïncidence pour le coup. qu'en fait, on a, on a gagné en productivité.
1: Et ça, c'était vrai euh à distance comme pas à distance, hein, puisque euh, les hôpitaux, notamment, euh, n'auraient jamais pu absorber toute la charge si euh, euh, l'administration hospitalière ou euh, voilà, toutes sortes de, 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 d'organisations environnant la production hospitalière elle-même, si tout ça ne s'était pas desserré, sans doute qu'on n'aurait pas pu absorber et travailler autant. Il a fallu trouver des solutions en urgence. Oui, c'est-à-dire que, dans les hôpitaux, on a dit, à partir de maintenant, on va
0: accepter des gens, indépendamment du fait qu'on ait le droit ou pas. En fait, on fait sauter les leviers euh, organisationnels euh, et administratifs, et en fait, on fait en fonction de ce qu'on a, parce que le, l'urgence fait que, et c'est ça qui, qui, qui aura permis d'absorber. C'est,
1: c'est ça, par exemple, réorganiser des services Là, il euh, n'y a eu aucune procédure, aucune autorisation administrative, alors que dans ces milieux-là, il y a un certain nombre de changements qui peuvent être euh, touchy. Euh, voilà, on, on y prend garde. Donc, euh, l'intelligence a été libérée pendant le premier confinement. Et ça, c'est, c'est, c'est un point très très important et qui n'est pas représentatif du télétravail en rythme de croisière ou du télétravail de routine. Et maintenant, on
0: est dans un télétravail qui se rapproche peut-être un petit peu plus d'un rythme de routine c'est peut-être ce que ce que tu as pu observer euh, sur le terrain maintenant. Alors, c'est toujours un télétravail qui est un petit peu biaisé. On n'est pas tout à fait sorti euh, de la pandémie au moment où nous enregistrons cette émission. Et il euh, euh, bon, faudrait interroger ce qu'on entend par rythme de croisière. En fait, Quel est notre référentiel C'est peut-être un rythme de croisière sur un temps court par rapport à l'année euh, terrible qu'on a connue en 2020. Peut-être pas sur un temps un peu plus large
1: Il y aura peut-être une stabilisation encore un petit peu différente les les prochaines années Oui, sans sans doute, les choses vont continuer à se stabiliser, à se routiniser. Quand je parlais de rythme de croisière, là, je faisais référence au fait que les enjeux vitaux se sont éloignés. Même si euh, on a encore des difficultés sur certaines chaînes d'approvisionnement, des choses comme ça, on on a encore des difficultés. Néanmoins, euh, on n'est plus face à une menace de mort de l'entreprise ou des humains.
0: Et le télétravail perdure. On reste quand même dans le télétravail, on continue à, à, à télétravailler. Ce que je disais en introduction, maintenant sur LinkedIn, si je cherche un, un travail, je peux, causer, je peux cocher pardon, euh, la case euh, euh, télétravail possible et ça me propose euh, le, les postes en fonction de cette disponibilité qui m'est, qui, m'est, qui, m'est, qui m'est offerte. Donc on sent une pérennisation, qu'est-ce que... Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui fait que le, le que, que cette, cette proposition se fait Qu'est-ce qui fait que la, le
1: télétravail apparaît comme une pérennisation Bon, y, y a, je crois qu'il a, y, a, y a trois composantes qui ont été euh, réunies là. La première composante était déjà là depuis pas mal de temps, ce sont les outils. Voilà. Euh, tu évoquais Microsoft Teams, Euh, c'est pas nouveau Microsoft Teams. Alors il y a quelques plateformes comme Zoom, comme Jitsi qui sont montées en puissance, mais en tout cas les technologies étaient déjà là. Bon, -hmm. ça c'est un premier point. Euh, Deuxième composante qui avait déjà été observée et que j'évoquais tout à l'heure, c'est que euh, les individus, euh, les salariés, les employés d'une façon plus générale, avait un intérêt, percevait déjà un intérêt de rester un jour ou deux jours chez soi pour des raisons pratiques. Ça peut être faire les courses entre, à l'heure du déjeuner, ça peut être aller chercher les enfants, ça peut être s'économiser physiquement. Enfin, quand on habite à, à Paris ou en région parisienne, on sait ce que c'est que la dépense personnelle de, de, de transport le matin et le soir. Donc c'était une façon de s'économiser aussi. Euh, voilà, donc, il y avait des intérêts individuels, ils étaient déjà là, ce qui manquait, c'était la légitimité. Voilà. Euh, le, le, le télétravail était une exception, il fallait demander pour avoir une journée, euh, et, et puis, euh, dans, certains, dans certaines organisations, il fallait y aller à tâtons. Bon, donc ça, c'est la deuxième composante. Et puis, il euh, y a une troisième composante qui, là, vient plutôt... De l'entreprise et qu'on peut qualifier d'intérêt économique c'est que ce sont aussi des mètres carrés qui sont en jeu tout bêtement voilà. et, et, et de ce point de vue là l'entreprise peut avoir un intérêt mais euh, mais j'ai envie de dire que euh, ce ne sont pas ces intérêts là qui ont été les plus moteurs même si on a vu psa déclarer qu'ils allaient généraliser le télétravail euh, Bon, je je, je je pense que ce n'est pas une bonne idée. D'autres s'y si étaient essayés euh, 10 ou 15 ans plus tôt. Yahoo, IBM, qui sont par ailleurs des spécialistes de cette technologie, de cette technologie qu'on utilise. Mmh. Et pourtant, ils en sont revenus. C'est bien qu'il y a quelque chose qui manque quand on généralise le télétravail. D'ailleurs, euh, faut, il faut peut-être distinguer euh, la dose de télétravail un jour, deux jours euh, par semaine et puis euh, la généralisation du télétravail. Là, il y a un saut qui me paraît très dangereux pour tout le monde et sur tous les plans.
0: Tu dis que euh, ce sont pas forcément ces composants qui sont le problème en soi. Si on peut creuser un petit peu plus et, et réfléchir à ce qu'est le problème en soi du, du télétravail euh...
1: bah, Au fond ce qu'on sent un peu tous on sent qu'on a perdu des choses on sent qu'on a perdu quelque chose qui relève de la socialisation pour autant on a eu des interactions on a continué à avoir des liens
2: autrefois pour faire sa cour on parlait d'amour pour mieux prouver son ardeur on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille Ah Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter Un atomixer et du dain Une cuisinière avec un four en verre Des tas de couverts et des pelles à gâteaux, Une tourniquette pour faire la vinaigrette Un bel aérateur pour bouffer les odeurs Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre Un avion pour deux Et nous serons heureux autrefois s'il arrivait Que l'on se querelle L'air lugubre on s'en allait En laissant la vaisselle Maintenant que voulez-vous La vie est si chère On dit rentre chez ta mère Et on se garde tout Ah Gudule, excuse-toi Ou je reprends tout ça mon frigidaire, mon armoire à cuillère, Mon évier en fer et mon poêle à mazout Mon cirgodasse, mon repas solimace, Mon tabouret à glace et mon chasse-filou La tourniquette, à, à faire la vinaigrette Le ratatine ordure et le coupe-friture et si la belle se montre encore rebelle On l'affiche dehors pour confier son sort Au frigidaire, à l'efface poussière À la cuisinière, au lit qui est toujours fait Au chauffe-savate, au canon à patates À de tomates, à l'écorche-poulet Mais très très vite, on reçoit la visite D'une tendre petite qui vous offre son cœur alors on s'aide, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
1: Cause commune La voix des communs. Mais ces interactions, quelles étaient-elles C'était des réunions, c'est-à-dire des interactions planifiées et formelles. Planifiées parce que on a des horaires, formelles parce qu'on a une liste de membres, parce qu'on a un ordre du jour, ce qu'on a perdu, ce sont les interactions non planifiées, informelles. Et ces interactions-là sont très 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 importantes. On pense immédiatement à la machine à café, c'est un exemple un peu qui fait sourire, mais, mais qui dit quelque chose. Les interactions non planifiées, informelles, elles sont utiles pour plusieurs raisons. D'abord, à l'occasion de ces interactions-là, il arrive souvent que les conversations débordent le champ professionnel. On parle un peu de sa vie. Mais quand on entend quelqu'un parler de sa vie, on sait un peu plus qui il est. On voit ses centres d'intérêt, on on peut évaluer aussi son, son tempérament. On voit un peu plus qui il est. Et ça, ça contribue à cimenter la confiance. Ça contribue à donner de l'épaisseur aux relations. On se connaît. C'est une première chose. Deuxième chose, c'est que... Avec les interactions non planifiées, si j'ai un pépin, si j'ai une difficulté, je sais qu'un collègue peut m'apporter un élément de réponse, je vais pouvoir aller le voir et en discuter sinon tout de suite, du moins rapidement. D'où les plaintes régulières, je suis toujours interrompu. Mais toujours interrompu, alors il y a un côté négatif à ça, c'est que, bah, en termes de... de, de de consommation de, de, d'énergie, de cerveau, de ressources cognitives, comme on dit, ça demande un travail de sortir d'une tâche et d'y re-rentrer. Ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est qu'on discute des solutions et des réponses à peu près au moment où se pose le problème. Donc, à travers ça, on gagne en rapidité, en réactivité. Au passage, là aussi, on parle de productivité. Et il y a un troisième point, c'est que Quand on est sur site, on a des sujets inattendus, on évoque des expériences, on partage des expériences alors qu'on n'avait pas forcément prévu de le faire. Et à travers ces moments de de partage, ces sujets inattendus, ce qu'on voit émerger, ce sont de nouvelles associations d'idées. Ah tiens, tu as travaillé sur tel dossier, sur tel sujet ah ben moi justement là j'ai un client qui a tel problème, euh, peut-être qu'on pourrait en parler un petit peu plus longuement, voir euh, si je ne peux pas euh, retenir quelque chose de ton expérience euh, pour cette proposition commerciale ou pour ce, 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 ce rapport euh, voilà, à, à rendre euh, au, au client. Voilà. Et, et, et là, ce que que je viens de dire, on peut le reformuler en se disant que finalement, on a fragilisé le terreau de l'innovation. L'innovation, ce sont de nouvelles associations d'idées. Quand on a moins d'associations d'idées, eh bien, on a poten- un potentiel d'innovation qui, qui est moindre. Et l'innovation, c'est aussi euh, euh, des gens qui, qui, qui se réunissent autour d'un objet et qui contribuent de façon simultanée. Voilà, on va se pencher sur un problème, on va réfléchir ensemble. Ce n'est pas un travail séquentiel, ce sont des des contributions simultanées. Et et ça, c'est plus difficile à organiser à distance aussi. Voilà tout ce qu'on a perdu avec le télétravail, avec le télétravail massif. Je ne suis pas en train de dire que le télétravail est un mal en soi, est un mal quelles que soient les conditions. En revanche, je dis que le télétravail généralisé dangereux, je viens d'insister sur les raisons économiques, on pourrait évoquer les raisons psychologiques aussi, puisque ça implique un isolement. Mmh. Et l'isolement peut être difficile à supporter. Euh, au passage, j'écarte la situation où on télétravaille avec les enfants dans les pattes. Hein. j'écarte les enfants du tableau parce que là pour le coup euh, euh, il y a d'autres paramètres à prendre prendre en compte donc le travail généralisé me semble dangereux pour des raisons économiques pour des raisons psychologiques le travail massif me semble aussi problématique mais entre le le télétravail généralisé et le télétravail massif la frontière est tenue en revanche on peut Imaginez, et c'est ça qui va se passer, injecter une dose de télétravail. Euh, et pour le coup, dans les gains euh, potentiels pour les entreprises, j'ai oublié autre chose, c'est que supposons que voilà, vous ayez de nombreux rendez-vous avec des clients, des clients euh, distants géographiquement les uns, des, les uns des autres. Si pour un, un rendez-vous d'une heure, vous avez la possibilité de le faire à distance et de vous épargner ou d'épargner à votre employeur deux heures de transport, là vous gagnez mécaniquement en productivité pour le coup c'est un point que j'évoquais pas tout à l'heure mais c'est un bénéfice aussi euh, oui c'est à dire euh, qu'il voilà. faut
0: compter les deux heures qui ne sont pas deux heures de travail pendant lesquelles on se déplace ou éventuellement si on a la, la, la chance d'avoir de la connexion dans le train et ce sont plus deux heures qu'il faut facturer puisqu'il faut facturer le déplacement donc c'est un double coût, en fait chaque déplacement est un double coût, c'est un temps non travaillé au plus ou moins non travaillé et en plus c'est un temps qui, qui
1: est euh, qui est financé par par son déplacement. Et de ce point de vue là, on gagne en productivité. Mm-hmm. Euh, on gagne en productivité aussi grâce à la concentration puisqu'on est moins souvent interrompu. Donc, mais là quand je dis on est moins souvent interrompu, donc on gagne en productivité, je devrais dire on gagne en débit de production, en quantité produite. Ah alors voilà, c'est on touche aux choses là. est-ce euh, qu'il y a une
0: nuance à faire. Quand on parle de production, il faut qu'on sache exactement de, de quoi on parle. Est-ce que euh, mettre en copie toute la boîte sur un mail juste pour montrer qu'on a travaillé, je fais une caricature monstrueuse là, <rire> ou faire euh, rapport sur rapport, est-ce que ça veut dire, la réponse est un peu dans la question, produire, c'est-à-dire créer quelque chose en plus, amener de la valeur euh, ouais. Est-ce que ça veut dire forcément la, la même chose
1: Voilà, donc on, on revient à quelques éléments qu'on, qu'on évoquait au départ euh, Finalement, ce qu'on s'est dit au départ c'est que le télétravail n'est pas venu pour la productivité Ce que je viens de dire c'est qu'on peut obtenir des gains grâce au télétravail parce que plus de concentration parce que des économies de déplacement euh, Mais... Dans les exemples que, que je donne, ce qu'on augmente, c'est pas la productivité en général, c'est le débit de production qui n'est qu'une des composantes. La productivité, qu'est-ce que c'est La productivité, c'est un ratio. Un ratio avec, pour numérateur, la valeur créée, la valeur ajoutée, on pourra revenir sur ce que c'est que la valeur ajoutée, divisé par le coût des facteurs engagés, le capital, le travail. Et la valeur, qu'est-ce que c'est la valeur, ce n'est pas une quantité d'unités produites, c'est pas une quantité, quantité d'automobiles ou une quantité de critérium ou de téléphones. Non, la, va- la valeur, c'est une quantité de téléphones multipliée par le prix des téléphones. Prix auquel on soustrait euh, les coûts, le, ou tout, tout, tout ce qu'on achète. Donc, on voit que dans la valeur, il y a la question de la valeur unitaire. On peut débiter... Beaucoup de produits, mais si ces produits ne valent rien, on n'a on pas de productivité, on ne gagne pas en productivité. Donc, lorsqu'on a lu, lorsqu'on a entendu des acteurs dire « on a gagné en productivité », ce qu'ils voulaient dire, c'est « on a gagné en débit de production ». Est-ce qu'on a gagné en valeur unitaire des produits Pas de façon immédiate, et on peut même en douter, et j'en reviens à ce que je disais il y a quelques minutes, c'est qu'on a fragilisé le terreau de l'innovation. L'innovation contribue à réduire des coûts, donc à augmenter les marges, donc à augmenter la valeur ajoutée, l'innovation contribue à élaborer des produits plus différenciants, qui rendent plus de services, qui ont plus de fonctionnalités ou des fonctionnalités plus intuitives, bref, qui ont plus de qualité. Enfin, on l'espère, c'est pas systématique, mais c'est un peu ça tout de même qu'on attend de l'innovation. Et pour créer de la valeur, il faut de l'innovation. Or, le télétravail généralisé ou massif, comme je le disais, fragilise le terreau d'innovation. Et donc, ce qu'on peut dire en résumé, c'est que le télétravail généralisé ou massif a des effets très ambiguës sur la productivité. Dans certains cas, on peut gagner en débit de production, et encore, pas systématiquement, mais d'une façon générale, on perd aussi en capacité à monter en valeur, j'ai envie de dire. Mmh.
0: Pour aller un petit peu plus loin, on peut même se dire que le temps informel fait partie du travail d'une manière admise et formalisée par les, par les personnes. C'est-à-dire, on parlait de la machine à café tout à l'heure. Bon, en réalité, c'est vrai que personne ne pense à la machine à café comme un temps de travail. Moi, je souscris tout à fait à l'idée qu'effectivement, c'est un temps de travail. C'est le moment où on nuance, c'est le moment où on digresse, c'est le moment etc. Mais il y a aussi des temps qui va être complètement formalisé. Par exemple, quand on siège dans des conseils d'administration, dans des réunions comme ça un petit peu longues, on sait très bien et on est même capable de le dire avec des mots très simples que la réunion en soi ne sert pas à grand chose ou elle va permettre de, de valider et ratifier des choses. Mais ce qui va être important, c'est les cinq minutes avant ou les cinq minutes après où on tape sur l'épaule du vice-président ou de je ne sais qui et dire et hey, euh, est-ce que tu pourrais m'accélérer le dossier machin Est-ce que tu pourrais me faire truc bizu Est-ce qu'on pourrait rediscuter de, de, de telle ou telle chose Et là, c'est carrément formalisé. C'est-à-dire qu'on euh, euh, sait d'avance qu'on va dans cette réunion pas pour la réunion en elle-même, mais pour les 5 minutes avant et les 5 minutes après, où il y aura des opportunités sur le temps informel de pouvoir vraiment faire quelque chose qui est pour soi productif. Donc du coup, j'imagine qu'avec le télétravail, c'est l'idée même, c'est la représentation qu'on se fait de son propre travail qui se détruit. C'est-à-dire qu'on le ramène à ce qu'il y a de plus... Euh, euh, son plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire la fiche de poste, ce qui est à produire, mais on on supprime tout ce qui est à côté et la qualité euh, de la production qu'on donne
1: dans dans le travail qu'on fait. Alors, euh, là, je je crois qu'il faut distinguer plusieurs choses aussi. Euh, Concernant l'exemple des des réunions, des comités, des des instances, quand tu disais, euh, euh, finalement, l'essentiel se se, se, se passe autour, ou avant ou après... Euh, prenons garde à la la caricature il est vrai que certaines réunions sont des chambres d'enregistrement mais ce n'est pas le cas pour toutes les réunions, donc voilà, c'est un peu la limite qu'il faut donner aux propos à ce niveau là, mais en revanche même quand on évite la caricature tu as absolument raison de dire que cette toute réunion est préparée en amont, qu'on le veuille ou non c'est qu'on a des interactions avant on partage, et je dirais même on a des apartés C'est-à-dire que lorsque on a une somme d'individus réunis dans un espace, eh bien on peut s'écarter avec un ou deux d'entre eux pour partager un point de vue, pour glisser une information. Ou pour partager un centre d'intérêt, un sujet de discussion, tout bêtement. Et dans les réunions en ligne, c'est sinon impossible, du moins, extrêmement difficile de le faire. Et ça, c'est un gros manque, en fait. Quand on a multiplié les réunions Teams ou les réunions Zoom, ce, dont on... ce qui nous manque, c'est l'aparté. Tiens, viens, il faut que je te dise quelque chose. Hein, quand on se penche à l'oreille de son voisin, aussi. Mmh. Bon. Donc, tu as raison de dire que tout cela, on l'a perdu. Euh... Alors, maintenant, euh... tout de même, ces échanges-là, ces besoins d'aparté de sous-groupes, ça se fait quand même, puisqu'on peut toujours se passer un coup de téléphone, on peut toujours s'envoyer un message en bilatéral. Donc, ce n'est pas le plus gros des changements. Ça, c'est pour le sujet euh, réunion-comité. Oui. Ensuite, tu évoquais euh, euh, les fiches de poste et l'idée que le télétravail massif, parce qu'il nous concentre, parce qu'il résume les interactions à celles qui sont planifiées et formelles, réduirait notre travail à la fiche de poste. Euh, Ça, non, parce qu'aucune fiche de poste ne peut résumer l'activité de quelqu'un. Ou alors, là, on parle d'opérateurs spécialisés dont l'activité est parfaitement scriptée. Mais dans la plupart des cas, on déborde la fiche de poste. Et heureusement, parce que l'univers entier serait sinon sclérosé, immobilisé, on ne mmh. parviendrait pas à fonctionner. Oui,
0: mais c'est pour ça. En fait, quand je disais la fiche de poste, dans ma tête, je pensais au travail prescrit de manière générale, qui est souvent symbolisé par la fiche de poste. Effectivement, il faudrait que la fiche de poste elle-même soit déjà bien précise pour qu'elle arrive à décrire le, le travail du télétravail. Mais je me demandais euh, euh, comment... Le euh, comment dire, je faisais l'hypothèse on va être un peu plus précis quand même je faisais l'hypothèse que le télétravail ramène euh, euh, la, la, la productivité à, euh, à la prescription du travail, qu'on perd toute la dimension du, du travail réel Et qu'en fait, donc le travail réel ça va être tout ce qu'on fait en plus de ce qu'on nous est demandé de faire, c'est toute la valeur ajoutée toute la qualité qu'on, qu'on, qu'on peut apporter au, au travail euh, qu'on est censé faire et ce faisant, euh, le, le, la difficulté qui a été vécue pendant le télétravail, c'était justement ça, c'était la réduction euh, du, du travail qu'on réalise. Bon, En faisant cette hypothèse, euh, euh, bon, évidemment, je, je caricature, je résume, on, on peut nuancer, enfin, sans doute que le télétravail réduit, et sans doute que le télétravail crée d'autres choses aussi, d'autres, euh, d'autres intelligences, d'autres manières de faire, d'autres stratégies qui permettent de d'aller vers le, le travail tel qu'on, tel qu'on l'imagine Son propre travail tel qu'on l'imagine euh, Je
1: n'ai pas observé beaucoup de... de comment dire euh, Je n'ai pas constaté que le télétravail euh, rendait le travail plus intelligent. Euh, je ne l'ai pas observé, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais à titre strictement, perso- personnel je ne l'ai pas observé.
3: Mmh.
1: Euh, nous avons observé quelque chose de ça, une espèce de, de flamme d'intelligence, mais pendant le premier confinement, en raison de la présence des enjeux vitaux. C'est ça qui a, créé, qui a libéré oui. l'intelligence. Le télétravail, je ne vois pas vraiment euh, euh, d'effet à ce niveau-là. Euh, dans, dans une certaine mesure, euh, ce qui se passe en télétravail est une caricature de, de l'intelligence de l'organisation. Auparavant, Euh, tu tu, tu évoquais la place du du travail prescrit, la distance avec le travail réel. Alors, il y a un lien avec la productivité, mais pour l'instant, je le laisserai de côté parce que c'est un lien assez difficile à appréhender, mais euh, le fait d'être emprisonné dans un travail prescrit ou d'être euh, voilà, étroitement cadré par l'organisation, ça c'est, c'est, c'est un sujet de management. Il, il, il faut distinguer euh, euh, voilà, la modalité de travail qu'est le télétravail et puis d'autres logiques qui peuvent euh, se marier ou se télescoper avec le télétravail mais euh, euh, finalement quand on se focalise sur le travail prescrit euh, tu dois euh, faire ceci comme cela euh, quand on enferme les gens dans les procédures c'est indépendant du télétravail c'est, c'est bien la façon de, de, de diriger, euh, d'animer l'activité qui est en jeu ici mmh. télétravail ou pas télétravail ou pas, mais quand on est dans le télétravail qu'est-ce qui reste à part
0: la procédure
1: Bah, Tu sais, quand quand je disais qu'on avait conservé euh, euh, surtout les interactions planifiées et formelles, euh, ça ne signifie pas qu'on était enfermé dans dans des procédures. Euh, On peut s'organiser une réunion euh, pour planifier, pour préparer euh, cette cette discussion qu'on a là maintenant, Euh, donc on va pouvoir prévoir tout ça, mais ça ne signifie pas qu'on est enfermé dans une procédure. Ce qui va se passer, c'est que si on est à distance, qu'on ne se connaît pas, tu vas me dire bah, « j'aimerais traiter tel sujet, j'ai vu que tu avais écrit sur ce sujet-là, ce n'est pas totalement inintéressant, viens, on fait une émission de telle heure à telle heure ». Et puis je, je te préviens, je vais introduire, je vais lancer l'émission comme ça, et, euh, et je vais lancer, par exemple, telle question, et après on verra, on avisera. Mais, 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 mais ce, ce qui aurait pu se passer si on se fréquentait de façon informelle, de façon plus régulière, c'est dire ah tiens, l'autre jour, tu vois, j'étais dans telle situation et je pensais à tel sujet quand même, c'est mystérieux ce qui se passe autour du télétravail ah bah tiens, c'est étonnant que tu me dises ça, parce que justement j'ai lu un papier qui et là, chemin faisant, dans le non planifié, dans l'informel, surgit quelque chose auquel on n'avait pas pensé au départ il y a de l'inattendu ce n'est pas tant que dans le premier cas, finalement, toi et moi, on a fonctionné à distance. C'est comme ça qu'on s'est réunis. Oui. Mais, mais tu avais ton idée de ton côté, j'avais eu des idées, je les avais posées par écrit, et puis on s'est rencontrés comme ça. Mais là, on, on voit qu'on s'est posé tout de suite sur des rails. Alors que dans l'autre cas, il ima- y a quelque chose qui surgit. Et c'est ça qu'on a perdu. Ce n'est pas forcément qu'on est enfermé dans les procédures. On est enfermé dans, dans les idées préconçues, celles qu'on a avant l'interaction. Mmh. Tu avais tes centres d'intérêt avant l'interaction. J'avais mes centres d'intérêt. Et ils se sont rencontrés à travers euh, une, un outil de messagerie. Voilà. Mais tu vois qu'on n'était pas pour autant enfermé.
0: Non. Non,
1: non, je vois bien. Mais on était lancé sur nos idées. Voilà, c'est ça.
0: Oui, tout, ouais. tout à fait. Alors, pourtant... Euh... Euh, je reviens sur la la démarche de de mettre en place le le télétravail Si si je disais les choses de manière un petit peu triviale d'une manière un petit peu caricaturale, une fois de plus, parce que c'est ça qui va nous permettre de nuancer, on va dire que l'entreprise avant n'aimait pas faire le télétravail, d'organiser le télétravail, c'est quelque chose qui était, tu l'as dit au tout début d'ailleurs, un peu mal vu, parce qu'en en fait on perd le contrôle sur les gens, c'est parce qu'ils font à la maison, il euh, euh, y, y, y a ce côté-là, il y a un peu ces dimensions. Et là d'un coup, d'un coup on, on met en place du télétravail. On, donc ça veut dire que si je me mets à la place de l'entreprise, ça devient quelque chose de rentable. Alors rentable, on peut nuancer sur ce qu'on entend par rentable, peut-être que c'est pas forcément rentable financièrement, je ne sais pas, mais en tout cas c'est plus intéressant d'organiser le télétravail que ça ne l'était auparavant. Avant on y allait à à reculons parce que voilà, il y avait euh, euh, c'était pas dans les cultures, peut-être, je ne sais pas il y avait des craintes, x ou y, qui peuvent venir de toutes sortes de représentations, il y avait des démarches avec des managers qui étaient peut-être plus, plus promoteurs et d'autres moins. Et, et, voilà. et là, d'un coup, on le fait. Donc si on le fait, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Ça devient intéressant pour, euh, pour l'entreprise, d'une manière ou d'une autre. Donc, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette valeur que le télétravail ajoute pour que l'entreprise dise, allez, c'est bon, on y va, on fait du télétravail
1: voilà. on, on, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a d'abord l'économie de déplacement. Ça, c'est, c'est un gain assez, euh, assez évident pour... Euh, pour l'employeur, du moins quand je parle de rendez-vous avec des clients, mmh. avec des fournisseurs donc euh, pas des rendez-vous personnels ouais. pas le trajet euh, domicile euh, travail
0: Ouais, déplacement
1: et la surface et les locaux Voilà. Ouais. Il... tu as dit que ça suffisait pas bah, j'ai dit qu'il y avait des inconvénients euh, qui, qui pesaient très 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 lourd mais euh, mais je, je reviens sur les craintes que tu évoquais, hein, le, sur les doutes qu'on avait avant, c'est-à-dire, mais si il ou elle reste chez lui, est-ce que il ou elle va travailler C'est vrai que c'était une question qu'on se posait beaucoup, et d'une façon plus générale, tiens, si les gens ne sont plus là, comment on va faire pour les encadrer, pour les contrôler, pour s'assurer qu'ils travaillent J'ai envie de dire que le télétravail forcé le Covid, donc le premier confinement de ce point de vue là a levé des inhibitions et on a quand même constaté que le débit de production était là je, 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 j'ai signalé que le débit de production c'était pas la productivité mais, mais la crainte portait sur le débit de production on a vu que le débit était là donc ce n'est plus un problème, ce n'est plus le sujet du moins au niveau macro d'une façon générale il y a une nouvelle norme qui s'est installée et cette norme tolère une dose plus ou moins forte de télétravail. Tout de même, la crainte de perdre le contrôle n'est pas absente des esprits managériaux. Et et finalement, cette crainte n'est pas absurde. Tout de même, on ne voit pas les gens. Mais j'ai envie de dire que les managers qui ont le plus perdu de contrôle ou qui ont le plus le sentiment d'avoir perdu du contrôle l'avaient déjà perdu avant. Qui sont les managers qui ont perdu le contrôle ou qui ont eu le sentiment de perdre le contrôle Ceux qui ne savaient pas ce que font les membres de l'équipe. Mais comment est-ce possible qu'ils ne le sachent pas Est-ce que c'est une question d'indicateur Oui, peut-être, éventuellement, mais à ce moment-là, les indicateurs, on les a, qu'il y a distance ou pas. Est-ce que c'est quelque chose de plus qualitatif C'est-à-dire, je n'observe pas Mais, mon bon manager, ma bonne manageuse, si vous ne voyez pas, c'est que vous ne travaillez pas avec l'équipe, c'est que vous n'allez pas dans les dossiers avec l'équipe. Ça, ça devient pénible avec le télétravail. Mais ça l'était déjà avant le télétravail. Vous vous aviez déjà perdu le contrôle. Si vous ne travaillez pas avec l'équipe, télétravail ou pas, vous avez perdu le contrôle. Et le le télétravail ne change rien à ça. J'ai envie de dire que là, il caricature quelque chose qui était déjà là. Il le rend plus sensible, plus conscient. Mais c'était déjà là. Qu'est-ce qui nous prouve
0: que les gens travaillent quand ils sont dans leur bureau euh, en présentiel et voilà. Donc euh, voilà. ne sont pas en train de jouer au solitaire. Ah
1: euh... oh, j'allais citer pile poil cet exemple. Ah, voilà. On a les mêmes loisirs au, au, au bureau euh, ou alors faire des petites recherches Google, préparer euh, son prochain voyage avec TripAdvisor. On, a, on peut avoir des dizaines de... Mm. Euh, ou alors papoter euh, à la machine à café trop longtemps. Enfin bon bref, on peut... Et avoir... qui font partie
0: du travail en plus. J'ai envie de pousser... Alors, on va prendre peut-être plus euh, sous l'angle psychologique, mais moi j'ai envie de dire que ça fait partie du travail. C'est-à-dire que le moment... Où euh, je prends mes, mes, mes billets de vacances euh, sur euh, TripAdvisor ou sur un, un Booking ou sur. Euh, il m'en faudra un troisième. J'ai cité des marques, mais le <rire> troisième ne me vient pas, là. Airbnb, voilà. Euh, c'est que. Euh, on, on, en fait, on a besoin d'un relâchement qui ne signifie pas. Alors, il euh, y en a qui, qui sont complètement débordés. Enfin, ils n'en peuvent plus de leur travail. Ils ont besoin de penser à autre chose. Et en fait, ils n'ont aucune conviction dans ce qu'ils font parce que voilà, c'est un travail alimentaire. Bon, ça, ça peut arriver. Mais quelqu'un de tout à fait passionné par son travail peut avoir donné tellement de densité dans son travail qu'il a besoin d'un relâchement. Et ce relâchement, il se fait pas pile poil entre 12 et 13. D'ailleurs, entre 12 et 13, ça se trouve, on a bossé, on a mangé avec ses collègues, on a parlé boulot, et on a besoin d'un autre relâchement qui se fait à un autre moment. Et, euh, et ça passe par, comme ça, un
1: visor Et puis, ça peut revenir sur autre chose. Tu as absolument raison. Alors après, c'est évident que tout ce qu'on discute, là, ça dépend des dosages, évidemment évidemment, donc on est obligé de, de, voilà, de, de, de faire sans euh, de, de, de laisser de côté quelques nuances, mais ce que tu viens de dire est important euh, on s'écarte un peu des sujets télétravail et productivité mais ce n'est pas un souci mmh. du tout mais le relâchement que tu évoques il est important et le fait de choisir le moment où on se relâche, c'est aussi extrêmement important euh, d'abord à propos de l'importance du relâchement en général J'ai envie de faire une analogie avec le sport. Quand est-ce qu'on gagne en performance quand on fait du sport C'est quand on se repose. Ce n'est pas pendant l'effort. Parce que qu'est-ce qui va se passer Pendant l'effort, je consomme des ressources. Je je pompe du glycogène dans mes cellules. Je vide des réservoirs d'énergie. J'abîme aussi les fibres qui composent mes muscles. Et une fois que l'effort s'arrêtera... Qu'est-ce que mon mon corps va se dire dire, Cet esprit-là m'a maltraité, on ne m'y reprendra pas. Donc, je vais augmenter mes réserves et je vais consolider mes fibres musculaires. Résultat, lors de la séance suivante, je peux aller plus vite, plus loin. C'est ce qu'on appelle la surcompensation. Le relâchement est essentiel au gain de performance. Ce qui est vrai en sport est vrai aussi dans, dans, dans toute autre activité. Voilà. Sachant que très souvent, dans nos activités, là, ce qu'on est en train de faire, le muscle qu'on mobilise le plus souvent, ce n'est pas un muscle, nous, c'est, c'est le cerveau, quoi, on va dire. On va dire ça comme ça. Ouais. Euh, même si derrière, il y a quand même un apport d'oxygène, tout ça, tout ça. Mais voilà, donc le relâchement est très très important. Et tu as ajouté une autre idée, c'est le relâchement quand on en a besoin, parce que effectivement, ne serait-ce que pour des raisons biologiques, nous n'avons pas les mêmes rythmes. Certains sont matinaux, certains sont, dit-on techniquement, vespéraux, c'est-à-dire du matin ou du soir. Et on a des baisses de vigilance qui n'interviennent pas au même moment de la journée. Donc, ce n'est... toi et moi n'avons sans doute pas besoin de nous reposer au même moment. Et si, en plus, j'ajoute que toi et moi ne nous sommes pas dépensés de la même façon aujourd'hui, hier, la semaine dernière, on n'a pas consommé nos réserves euh, dans les mêmes proportions. Donc, on n'a pas les mêmes besoins de relâchement. Et puis, certains ont besoin de longues pauses, d'autres de pauses plus courtes. Donc, tu as raison de dire que finalement... La petite visite sur Google, encore que je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de se relâcher parce qu'on on continue de consommer des ressources cognitives quand on fait ce genre de choses. Donc on peut discuter des bons moyens de se relâcher. Mais euh, le fait de se relâcher, quand on le souhaite, oui, ça contribue à la productivité.
3: En ce qui concerne l'intelligence humaine, on n'a pas assez remarqué que l'invention mécanique a d'abord été sa démarche essentielle. Qu'aujourd'hui encore, notre vie sociale gravite autour de la fabrication et de l'utilisation d'instruments artificiels. Que les inventions qui jalonnent la route du progrès en ont aussi tracé la direction. Nous avons de la peine à nous en apercevoir parce que les modifications de l'humanité retardent d'ordinaire sur les transformations de son outillage. Nos habitudes individuelles et même sociales survivent assez longtemps aux circonstances pour lesquelles elles étaient faites, de sorte que les effets profonds d'une invention se font remarquer lorsque nous en avons déjà perdu de vue la nouveauté. Un siècle a passé depuis l'invention de la machine à vapeur, et nous commençons seulement à ressentir la secousse profonde qu'elle nous a donnée. La révolution qu'elle a opérée dans l'industrie n'en a pas moins bouleversé les relations entre les hommes. Des idées nouvelles se lèvent, des sentiments nouveaux sont en voie d'éclore,  « Dans des milliers d'années, quand le recul du passé n'en laissera plus apercevoir que les grandes lignes, nos guerres et nos révolutions compteront pour peu de choses, à supposer qu'on s'en souvienne encore, mais de la machine à vapeur, avec les inventions de tout genre qui lui font cortège. On parlera peut-être, comme nous parlons du bronze, elle servira à définir un âge. Si nous pouvions nous dépouiller de tout orgueil, Si, pour définir notre espèce, nous nous en tenions strictement à ce que l'histoire et la préhistoire nous présentent comme la caractéristique constante de l'homme et de l'intelligence, nous ne dirions peut-être pas homo sapiens, mais homo faber. En définitive, l'intelligence, envisagée dans ce qui paraît être la démarche originelle, est la faculté de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils à faire des outils et d'en varier indéfiniment la fabrication. Henri
0: Bergson, lu par Morgane Masero, « Homo Faber ». Est-ce qu'on fait ça avec le télétravail Est-ce qu'on euh, fait des, des outils à créer des outils Alors quand je dis outils, des outils technologiques, à créer des outils organisationnels, on peut bien sûr élargir, mais...
1: Euh, euh, voilà, lorsque on utilise des robots pour fabriquer des machines-outils, qui elles-mêmes vont permettre de euh, fabriquer des microprocesseurs, qui eux-mêmes vont rentrer dans d'autres machines, etc. Euh, tout ça n'a pas grand-chose à voir avec le télétravail. Euh, le télétravail exploite des outils, mais euh, euh, de, de, du point de vue euh, de, de voilà du de, de, de l'artificialité de la vie humaine, ça ne change rien. Ça ne change rien. Il faut faut bien voir que là, on parle de quelque chose qui existait déjà depuis longtemps. Pour certaines catégories de population, comme les commerciaux, les chercheurs, c'était des travailleurs nomades. Donc le travail à distance, ça existait déjà. Ce n'est pas pas une rupture anthropologique... euh, comme ça, brutal, qui qui, qui qui serait venu en 2020. Euh, donc non, il y a, Je ne crois pas qu'il y ait de changement dans la dans la marche du monde. Voilà. Le télétravail ne change pas la face du monde. Voilà. C'est sa massification peut-être la nuance, mais pas le télétravail en soi euh, qui change quelque chose. Certainement pas le télétravail en soi et le télétravail massif. Eh bien. Euh, Enfin, il y a un certain nombre de lois de l'économie, de la psychologie, de lois euh, des relations qui, 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 ne changent pas, mmh. qui ne changent pas. Juste, ça nous a privé d'un certain type d'interaction et cette privation a un coût économique et un coût psychologique. Point. Si, si on essaie de, de revenir à, à des exemples d'évolution dans les manières de travailler, mmh. euh, par exemple la montée en puissance du mode projet. Jusque... Alors là aussi, on va faire, on va faire des ordres de grandeur, hein, des, grosses, des grosses masses, mais jusque dans les années 70, ce qui prédomine, c'est la production industrielle et administrative. Je les rapproche parce que dans tous les cas, ce sont des productions séquentielles. C'est monsieur X fait telle tâche, glisse ou bien la pièce, l'ensemble mécanique ou le bien manufacturé, ou bien un dossier ou une fiche, et madame Y prend le relais. Ça c'est du travail séquentiel, mmh. c'est ce qui prédominait. la la, la production en mode projet était déjà là, puisque si je prends l'exemple de l'industrie manufacturière, par exemple automobile, j'utilise cet exemple parce qu'on a tous dans notre imaginaire une vision des ateliers automobiles des années 60-70. Il y avait quand même du mode projet puisqu'il y avait des nouvelles voitures. Cela dit, euh, même le développement des véhicules était euh, géré de façon séquentielle l'ingénierie amont intervenait avant euh, l'ingénierie aval, etc., jusqu'au moment où euh, intervient le marketing, les, la, la direction industrielle, etc. En revanche, à partir des années 80, on bascule dans autre chose. Euh, le mode projet et l'ingénierie concurrente, c'est-à-dire qu'on réunit tous les acteurs, si on en reste à l'exemple de l'automobile, tous les acteurs qui sont... Concerné par la vie du véhicule depuis son émergence dans l'esprit d'un designer, par exemple, jusqu'à sa livraison chez le concessionnaire ou par le concessionnaire, on va réunir tout le monde autour du même objet et on va les réunir dès le début et tout au long du développement, tout au long de la vie du véhicule. Pourquoi on a fait ça eh bien, le mode projet est monté en puissance parce que on innove de plus en plus. Et on a été amené à innover de plus en plus parce que les marchés sont sortis de la pénurie post enfin, daprès guerre pour être saturés. En France, c'était saturé fin des années 70, début des années 80. Et à partir de ce moment-là, il a fallu se différencier. Il a fallu sortir des nouveaux trucs tout le temps. D'autres pays étaient lancés avant dans cette course, d'autres se sont lancés après, mais c'est ça, c'était ça la dynamique du monde. Et le mode projet, il est là pour faire émerger des choses qui n'existent pas encore. Et l'ingénierie concurrente est là pour éviter qu'on s'aperçoive à la veille de la production en série d'un véhicule qu'en fait on ne peut pas le faire une petite anecdote, la Citroën AX je ne sais pas si tu as connu ce, ce véhicule il euh, y avait un petit béquet derrière mmh. petit béquet qui avait été une idée fabuleuse d'un bureau de design et puis qui avait passionné d'autres ingénieurs mais le premier modèle lorsqu'il a fallu le fabriquer on s'est aperçu qu'on n'y arrivait pas et il a fallu revenir un an en arrière pour apporter les modifications pour obtenir un véhicule industrialisable. Mais ça, si ça arrive encore aujourd'hui, mais le constructeur automobile, il est sur les genoux, direct. Voilà. Mais mmh. tu vois à travers ces exemples que mmh. ce sont des lois de, de l'économie, des lois de marché, des lois de production. C'est, c'est du hard, j'ai envie de dire, qui façonne nos, nos modes de travail. C'est pas euh, le fait d'être à distance ou pas. Mmh. Voilà. Le, là, demain, nous aurons besoin de continuer à innover parce que le, on reste, on, a, on intervient sur des marchés qui sont globalement saturés et que globalement, il faut se distinguer d'une façon ou d'une autre, ou alors il faut changer de génération d'appareil pour renouveler les ventes. Et, et c'est ce besoin d'innovation qui fait qu'on travaille ensemble ou pas ensemble. Et d'ailleurs, ça nous force à travailler ensemble puisque l'innovation, le projet, demande des contributions simultanées et des itérations très fréquentes, très courtes. Et ça, ça nous amène à nous rassembler. D'ailleurs, au passage, au passage, depuis des siècles, nous développons, dans l'extrait que, 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 tu, as, que tu as déroulé là, de, de Bergson, on parlait de, 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 des artifices, hein, des, des instruments artificiels.
0: Oui, tout à fait. Vrai.
1: Parmi les instruments artificiels qui nous accompagnent depuis des siècles, il y a des technologies qui nous permettent de circuler de plus en plus rapidement et de faire circuler les informations notamment, mais aussi les marchandises de plus en plus vite. Et ça, c'est pas nouveau, tu es d'accord avec moi Depuis l'invention des, des premiers instruments d'écriture, depuis l'invention des premiers véhicules, de la roue, on accélère comme ça. Et si on regarde ce qui se passe sur le plan géographique en parallèle, eh bien, plus on circule facilement, rapidement, plus on fait circuler facilement, rapidement, plus on se concentre dans l'espace. C'est ça qui s'est passé Les les métropoles géantes, elles arrivent quand Elles arrivent à partir du moment où on a des trains qui circulent vite et des avions. Pourquoi Parce que quand on circule vite, quand on fait circuler vite, eh bien, on intensifie la concurrence. Et l'intensité de la concurrence nous amène à vouloir innover, à vouloir être réactif. Et pour innover et pour avoir de la réactivité, il faut interagir de façon non planifiée, informelle. Ou même quand c'est planifié et formel, il faut, il faut que peu de temps nous sépare. mais C'est une question de temps, tu vois mmh. voilà et, et, et là, on se dit « bah Tiens, on a Teams, on a Zoom, on a toutes sortes d'outils qui nous permettent de travailler à distance, donc moi, je vais m'acheter une maison de campagne et je vais travailler depuis ma campagne. » Mais enfin donc là, on suggère que le télétravail et les outils qui permettent le télétravail, que ces outils-là vont changer la géographie du monde, vont nous permettre de nous disperser. Mais enfin, on a on a un millénaire au moins qui nous qui, qui nous démontre le contraire. Et là, les lois de l'histoire auraient changé là comme ça en 2020. Ben non, mais non. Donc, je vous dis tout de suite, arrêtez d'acheter des résidences secondaires en imaginant que vous allez être full-time dans vos résidences. Ça ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Alors que peut-être, pendant un an ou deux, là, on va se dire, ah, quand même, c'est super, la liberté qu'on a gagnée. Mais il y a un moment, on va se rendre compte. On va se rendre compte que le trop de distance, le... Le, 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 le manque d'interaction informelle non planifiée, il y a un moment où on va se rendre compte qu'on en souffre non seulement sur le plan psychologique parce que ça on l'a vu quand même, mais aussi sur le plan économique. Ça va contre le sens de l'histoire. Le télétravail ne nous dispersera pas. Voilà. N'achetez pas des maisons secondaires.
0: Et le voilà. Est passé. <rire> si on conclut là-dessus. <rire> on espère évidemment que. Toutes ces questions auront euh, enrichi euh, les réflexions euh, de nos auditeurs et pourquoi pas euh, euh, sur leur temps de travail à un moment euh, de digression. Merci beaucoup euh, Olivier Merci Olivier à à donc euh, le nouvel horizon de la productivité. Je rappelle ton dernier livre, le nouvel horizon de la productivité, Chasser le surtravail, chez Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci à toi et merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur Cause Commune 93.fm ou sur leur plateforme de podcast préférée. Dans le second cas, la meilleure façon de nous soutenir, pensez-y, c'est mettre des likes, des 5 étoiles et des machins comme ça, et de partager cet épisode s'il vous a plu sur les réseaux sociaux. Rendez-vous le mois prochain, mercredi 22h pour le prochain Parlons Pas Boulot. Cause commune La voix des communs.